0: Hallo, hier ist Odysseus Lachodimos, Torhüter von Benfica Lissabon. Ähm, Hallo beim Podcast Bayern Insider. Viel Spaß beim Zuhören der neuen Folge und äh, ich freue mich auf das Spiel nächste Woche. Euer Odi. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Es ist das Thema der Woche. Holt sich Bayern Erling Haaland, so wie sie es einst schon mal bei Robert Lewandowski bei Dortmund gemacht haben. Ich muss gleich vorweg sagen, ich fresse meine Worte. Ich habe gesagt, das kann kein Thema werden, weil ich hatte aus der Führung gehört... Dieses Gehalt, das da aufgerufen wurde, und das haben sie auch in München gehört, 50 Millionen Euro muss Berater Mino Raiola in diesem Sommer bei Chelsea hinterlegt haben, das ist nicht zu stemmen für die Bayern. Allerdings, wer weiß, ob sie jemand zahlt. Chelsea hat es diesen Sommer ja auch nicht getan. Eins ist natürlich klar, Robert Lewandowski und Erling Haaland, das kann sich Bayern auf gar keinen Fall leisten. Wobei die Frage natürlich ist, bleibt denn Robert überhaupt über den nächsten Sommer hinaus? Pini Zahavi hat schon mal angeklopft bei Bayern. Wie es denn aussieht, äh, Gespräche über Vertragsverlängerung, die blieben nach unseren Informationen bisher unbeantwortet. Und auch deshalb grummelt so ein bisschen in Robert. Es ist nicht der einzige Grund, er hat jetzt bei Bayern alles erreicht. Er ist nicht mit Bayern verheiratet und hätte sich schon noch mal eine Herausforderung vorstellen können. Pinizza Havi hat ja vergangenen Sommer schon versucht, ihn bei Chelsea zu platzieren, hat doch gesagt, für 80 Millionen kriege ich ihn raus. Da war keine Chance da. Bayern hatte auch keine Option. Aber natürlich merken sie, dass Robert schon mal ein bisschen im Kopf auch woanders denken könnte und dann ist die Frage, ja, er ist jetzt in einem gewissen Alter, geben wir ihm noch einen Vertrag, geben wir ihm keinen Vertrag und sollen wir uns nicht lieber nach einem Nachfolger umschauen und weil Robert das gehört hat, rumort es in ihm. Und ein Satz fiel ja auch zuletzt, der hat ihm nach unseren Informationen gar nicht gefallen und das war von Sportvorstand Hassan Salihamidzic im Sport1-Doppelpass und da hat Hassan Folgendes über Erling Haaland gesagt. Bayern Insider. Da schaut man hin, ja. <lacht>
0: Aber ist natürlich so, äh, Dortmund-Spieler und ähm, ist ja sensationell, habt ihr ja gesagt, 60 Spiele, 60 Tore, da ja. muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure. <lacht> ja, absolut.
1: Insider. Und weil die Bayern eben keine Vollamateure sind, sollen sie folgende Rechnung mal so also diskutiert haben. 60 Millionen Euro, so viel ist Robert Lewandowski laut Transfermarkt.de jetzt wert. Der Haaland, der hat eine Klausel, wo er zwischen 75 bis 80 Millionen im kommenden Sommer zu haben ist. Also das kann man verrechnen, das wäre eine Differenz von 20 Millionen, das stammt Bayern locker. Tja, da wären sogar noch die 40 Millionen Euro Beraterhonorar, die Mino Raiola angeblich aufruft, auch noch drin. Dann würde man einen Top-Top-Stürmer für 60 Millionen Euro haben. Aus juristischen Gründen muss ich natürlich anfügen, das sind Gerüchte, sie sind nicht bestätigt. Natürlich haben wir Bayern mit den Vorstandsgesprächen äh, über Haaland konfrontiert. Sie haben es nicht kommentiert, wollten sich nicht äußern, haben es aber auch nicht dementiert. Immerhin, es brodelt die Gerüchteküche und du weißt ja, wie es heißt, kein Rauch, ohne Feuer. Kommen wir zurück zu Oerling. Würde Oerling dafür auch spielen? Bei Bayern? Hm, vielleicht. Bei Dortmund bekommt er 8, die wollen auf 15 erhöhen. Schwierig. Was zahlen die Engländer? 50 haben sie nicht gezahlt. Erling weiter in der Bundesliga? Tja, wenn dann nur beim FC Bayern. Aber einer, der das vielleicht noch besser beantworten kann, das ist ein echter Harlan insider Weil Jan Agifjordhoff, der kennt nicht nur den irling seit er klein ist, er kennt auch den Papa Alf. Und zwar ziemlich gut. Und deshalb rufen wir Jan jetzt an. Hallo, Falke. <lacht> Hallo, mein Lieber. Wie geht's?
2: Mir geht's gut. bin in Norwegen äh, und bereite mich, wie immer, für das Wochenende nach Deutschland zu fahren.
1: Sehr gut. Ich brauche dich auch für Deutschland, ähm, denn wir Deutschen sind interessiert. Du bist mein Haarland-Insider und ich hoffe, du hast auch die Berichterstattungen bei uns im Bild gelesen, äh, dass Bayern bei Haarland jetzt wieder Hoffnungen hat.
2: Das habe ich alles mitbekommen. Das ist ja natürlich, wenn ein so ein Spieler in Deutschland da ist, historisch gesehen wird ja dann Bayern immer ein Interesse zeigen.
1: Glaubst du denn Bayern hat denn überhaupt eine Chance?
2: Glaube ich ja. Weil ich denke, dass Bayern kann nicht nur ein oder zwei Jahre denken, die werden drei, vier Jahre denken. Und wenn man jetzt die Bayern-Mannschaft sieht, dann ist die eigentlich die Demografie ganz gut. Natürlich haben die der beste Stürmer äh, jetzt in ihrer Reihen, aber trotzdem ist er ist ja, ist ja auch älter geworden, obwohl mhm. er sehr, sehr fit ist. Und da müssen die langfristig denken und dann denke ich, dass dass Erling Holland passt dem, dem Profil von Bayern.
1: Tja, sportlich wäre es wunderbar. Sie würden ihn nur holen, wenn Lewandowski nächsten Sommer geht. Ähm, ich glaube, sie könnten sich leisten. Allerdings beim Gehalt, äh, wenn man so gehört hat, was da in England aufgerufen wurde. Glaubst du wirklich, dass der ähm, für 10 Millionen weniger oder 20 Millionen weniger auch in Deutschland spielen würde? Obwohl du ein super Insider bist, äh, Falke, <lacht> ich denke anders
2: auf die Reihefolge. Ich denke, dass Bayern sogar, äh, äh, Haaland kaufen wird und dann schauen, was Lewandowski macht.
1: Das wird die spannende Frage. Dennoch, sie müssen sich beim Gehalt einig werden. Glaubst du, sie können sich ihn leisten? Ja. Was macht dich so sicher?
2: Ich mache mir so sicher, weil es äh, das gibt, das gibt Spieler, die müssen man nur unbedingt haben, in Anführungszeichen. Ja? Mhm. Äh, und, und, und Bayern wird ja auch sehen, wie soll man mit diesen Verrückten, dieser äh, starken <lacht> Staaten kämpfen, ja. Also die, die Öl und Gas wird immer sein. Das heißt, dass die, die Newcastle, die Manchester City, die PSG und so weiter, die werden immer mehr Geld haben. Aber da müssen die nur schauen, dass die die besondere Spieler kriegen. Und das ist die einzige Chance, Bayern hat, mit den besten in der ganzen Welt zu konkurrieren, ist, dass die haben einen Goretzka, die haben einen Kimmich und so weiter und so weiter, ein Davis, ein Musiala. Die müssen die besseren Talenten, die, die Perspektiven haben. Und da passt ja eigentlich äh, Haaland ganz gut so, ja unbedingt, ich, ich glaube, dass sie werden das Geld haben.
1: Wunderbar, das würden wir uns wünschen. Natürlich, du hast es angesprochen, es ist natürlich eine große Konkurrenz aus England da. Wie sehr siehst du die Chance für die Engländer, dass die Haaland vor Bayern bekommen?
2: Wie ich das alles analysiere, international, äh, erstmal möchte ich sagen, dass der Mbappé ist der Joker mhm. Weil was macht Mbappé? Mbappé momentan bei PSG, das wissen wir. Wir wissen auch, dass er, das wird geflirtet beim, beim Real Madrid. Und dann kann man sich vorstellen, spielt Mbappé, Benzema und Erling Haaland zusammen? Können die zusammenspielen? Ja, die können zusammenspielen. Aber trotzdem ist der, 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 der Mbappé der Joker auf zwei Sachen. Weil erstens geht er weg vom PSG. Kann das interessant sein, ein oder zwei Jahre mit Messi Neymar zu spielen von Haaland? Okay, Punkt eins. Punkt zwei, wenn er nach Real Madrid geht, dann ist trotzdem Mbappé der Joker, weil Mbappé die letzten, ja, sagen wir mal so, ein paar Jahren gezeigt haben, dass er will Nummer eins sein. Ja. Und wenn er wenn er Nummer eins sein möchte sein, und kommt er nach Real Madrid und dann kommt uh, another boy on the block, uh, another kid on the block, wie Erling Holland, wie wird er das akzeptieren? Zurück zum England denke ich, dass Tottenham hat einen großen Fehler gemacht, wenn die nicht, Harry äh, Kane ähm das, das ja der, der man hat ihn nicht verkauft. Das mhm. glaube ich war ein riesen Fehler von dem, weil das geht mit du siehst ja, der ist nicht in Superform jetzt und du musst immer der richtige Zeitpunkt finden, einen Spieler zu verkaufen. Aber manche kann ja nicht jetzt gucken, dass dass Manchester, äh, äh, Newcastle, die werden auch wahnsinnig viel Geld haben, aber trotzdem, die müssen nur, nur zeigen, dass sie die beste Talente holen So, Ich denke, dass Manchester City äh, dann, wenn, wenn England wäre, wäre die die Favoriten. Ja, äh, City, Manchester ist United, dein,
1: City ist dein Favorit? Man hat in der Times gelesen, dass Raiola und City sich treffen wollen.
2: Ich denke, dass äh, Raiola und Team Haaland jetzt mit alle reden. Mhm. Äh, auch mit, mit Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund möchte ja auch einen, einen Versuch machen, um ihn zu holen, weil obwohl die ihn für 20 gekauft haben und für 80 verkauft haben, hat ja der Spieler, der Marktwert jetzt vielleicht 150. So Die werden ja sicher alles versuchen, um sich irgendwie in Anführungszeichen ganz zu, zu retten, wenn die ihn unter Preis macht, aber die haben ja diese auch diese Vertrag unterschrieben. Du glaubst, aber manchmal, du dass, glaubst dass
1: Dortmund noch ernsthaft im Rennen ist bei den Haalands? Oder ist ja Dortmund ich schon glaube, dass
2: ich glaube, dass sie ernsthaft das versuchen werde. Und mhm. warum glaube ich das? Ist, dass ich, ich, denke, dass Dortmund wird ein, die sehen einen Spieler, der jetzt 150 Millionen wert ist, ja. ja. Äh, und die haben einen Spieler geholt für 20. Und obwohl, du musst, kannst du ja vergleichen mit einer Aktie. Die haben eine Aktie für 20 gekauft. Wir werden ihn für 80 verkaufen müssen. Aber der Aktie ist wert 15. Mhm. Ja Und und da, da, das ist natürlich äh, schwierig für die zu akzeptieren und werden dann alles versuchen, irgendwie ein neues Modell zu finden. Vielleicht kann er bleiben, kann er mehr Geld haben, macht man eine andere Klausel. Sie oder wollen, so. Sie wollen
1: ja, ihm bis zu 15 Millionen statt 8 acht, acht zahlen, aber ob das reicht, ich bezweifle es.
2: Ja, das sowieso, aber ich glaube trotzdem, und das sollen wir nie, nicht vergessen, Falki, wenn wir jetzt diskutieren, wo geht er hin, der, der Junge? Mhm. Er hat immer gesucht, die Entwicklung. Und, und dann, jetzt ist er 21 Jahre alt. Glaube ich, dass er nach England irgendwann kommt? Absolut. Mhm. Aber er ist 21 Jahre. Was sucht ein 21-Jähriger? Er sucht Titel, Er sucht einen guten Trainer. Er sucht Geld. Also die Umgebung und so aber
1: weiter. dann wäre Dortmund ja eindeutig raus bei Titel und Geld. <lacht> Sorry, wir sind in Bayern ja, ins Heide. Aber
2: es aber ist, <lacht> ja, ist eine gute Analyse, weil Dortmund wird ja Dortmund sein. ja. ja. Bayern wird Bayern sein, das wissen wir ja. Und Bayern hat ja mit, mit einem Trainer, wo man sich sehr, sehr gut entwickeln kann, aber das, das hat ja eigentlich Dortmund auch. Aber beim Titel, ist es ja natürlich, äh, ist es natürlich äh, Bayern vorne.
1: Und ich glaube, Real hast du ja gut erklärt, das könnte doch mit Mappe besetzt sein. Paris würde vielleicht frei. Würde ihn Paris denn reizen?
2: Ich glaube nicht, dass äh, Real Madrid, wenn die Mbappé kriegt, dass das heißt, dass die Tür ist zu für, für äh, Erling Haaland. Interessant. Äh, ich glaub, ja, ich glaube, dass Real Madrid kann sich vorstellen, mit, mit den drei Benzema, Mbappé und Erling Haaland spielen. Hm. Die, die in Spanien haben ja diese Tradition mit den drei vorne beim Barcelona. Natürlich. Das ist das ist kein Problem, aber ich glaube, das hängt davon der Joker Mbappé. Wie stellt er sich ein, dass er mit Another Kids on the Block spielt? Das geht um eine Einstellungsfrage, aber ich glaube nicht, dass es Tür zu ist. in Gut,
1: dann lassen wir die drin. Du hast Newcastle erwähnt. Ist es denn wirklich reizvoll? Die spielen nächstes Jahr sicherlich nicht europäisch, wenn sie den Abstieg natürlich verhindern. Kann ich mich
2: nie vorstellen. Nein, 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 absolut nicht. Absolut nicht. Da werden die ja gegen alle... Strategien geben. Aber gut, Alan Shearer ist ja auch nach Newcastle <lacht> gegangen von Blackburn, nicht nach Manchester United, weil er hat das Doppelte gekriegt, der Triple gekriegt. So, das, das liebe Geld ist ja immer irgendwann da drin, aber das kann ich mir nie vorstellen.
1: Ich glaube, die anderen zahlen auch gut. Dann lass uns noch von den üblichen Verdächtigen. Ich meine, Chelsea ähm, scheint mit Lukaku ähm, gut besetzt. Äh, der Tuchel wird ihn sich aber wahrscheinlich trotzdem nehmen, wird aber nicht ganz einfach werden. Und United haben wir noch.
2: Du, du, du weißt ja, ich war ja beim Champions League Finale da. Das war ja meine Twitter Geschichte, wo ja. ich gesagt haben die wollten ja unbedingt Erling Haaland haben. Das, war das true. weiß ich 100 Prozent. Das war und, true. Äh, und ja, weißt du, da war true. Ja, und das war ja auch, dass die dann nach Erling Haaland auch beim sich äh, nachgefragt haben. Man es so beim Bayern ist es möglich Lewandowski zu holen, mhm. ist nicht passiert, ist auch true. Ja. Und, äh, und es ist auch true, dass dann die Lukaku bekommen haben. Ein, ein ein eher eher passt super zum so Tuchel-System äh, so so Chelsea war vorne Manchester United wird bei immer in der Rennenseil, weil das war sein ehemaliger Trainer äh, beim beim äh, beim Molder äh, äh, die können sicher dann sagen du kannst mit mit Cristiano Ronaldo da spielen man soll nie nie sagen aber ich glaube die sind nicht in der der Vordergrund, um ihn zu kriegen.
1: Wunderbar. Jan, wenn man zum Schluss zusammenfasst, sag deine Top-3 für nächsten Sommer, wo Haaland landen könnte.
2: Oh, 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 oh das ist schwierig, das ist schwierig. Äh, mein, ich werde, das ist schwierig. Wir haben Bayern, wir haben, wir haben Real Madrid, PSG, weil Messi ist da, was, was weiß ich, was passieren kann, und Manchester City. Dann mach deine äh, Top 4,
1: sei dir erlaubt, mach ein Ranking. Ja,
2: ich habe ja jetzt meine Top 4 gemacht. <lacht> äh, ich glaube, dann brauchen wir diese, diese wie heißt es, diese Zeitfoto, oder diese Film, was beim 100 Meter da ist. Ich glaube, das wird, wird, wird sehr, sehr eng. Ein ich Millimeter denke, Rennen. Dass, ja, 100 Meter Rennen, und dann, dann, dann wird es sehr, sehr eng. Äh, ich, ich denke, dass, wie, wie gesagt, das, das Rennen wird von einem Joker, Mbappé, da sein und da, da stehe ich dazu, weil wir, um, um das Top 4 zu machen in der Reihefolge, dann muss man auch wissen, wo die anderen gehen und wie die Einstellung ist von Mbappé mit einem Holland zu spielen und, und Bayern natürlich ist immer ein Rennen und, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass Lewandowski, dass die Reihefolge wird anders als alle glauben.
1: Wunderbar, dann was würde für Bayern sprechen aus deiner Sicht, wenn Team Haaland sich Bayern anschaut?
2: Denke ich, dass was für Bayern spricht generell ist ja, dass Bayern ist ein sehr interessante Verein zu spielen für jede Leistungsträger, weil mal Spieler können sich dort entwickeln. Das ist eine, eine ein Verein, die über Jahre gezeigt haben, wie können Spieler entwickeln. In Deutschland zu bleiben ist ja natürlich eine eine Frage Titel. Du kannst immer mitspielen vorne. Du du hast fast den Bundesliga Titel garantiert. Du kannst immer mitspielen vorne. Julian Nagismann ist ein, ein Vorteil. Und äh, lieber Geld ist kein Problem, weil der, der Junge wird sicher Geld haben für, für ein kleines Haus in Brüne, wenn er seine <lacht> Karriere beendet.
1: Wunderbar. Ja, dann sage ich vielen Dank. Äh, wir sind gespannt. Bayern wieder im Rennen. Freut uns sehr, die Bundesliga auch. Und wir sind sowieso dran, wir beiden. Tschüss, Baba. Danke dir, ciao. Ja, ciao, ciao. Du hast es vom Haaland-Insider Fjordorf gehört. Bayern ist tatsächlich im Rennen um den Top-Stürmer von Borussia Dortmund. Und, sind wir mal ehrlich, was gibt es denn Schöneres? Entweder der aktuell weltbeste Spieler und Stürmer Robert Lewandowski bleibt, aber wenn er nicht bleibt und noch mal eine Herausforderung sucht, bemüht sich Bayern um Haaland und hat tatsächlich eine Chance. Genial. Ein anderer Stürmer, der für immer von uns gegangen ist und ich denke, er ist der aller, aller, allerbeste aller Zeiten- das ist Gerd Müller. Auch wenn Robert natürlich den ein oder anderen Rekord schon gebrochen hat, aber der Bomber der Nation ist natürlich unsterblich. Warum ich das erzähle: ähm, Gerd Müller ist tatsächlich ein Grund, warum es eine große Versöhnung gab. Und das erzähle ich dir jetzt. Hönes neues vom Tegernsee. Die Beerdigung von Gerd, die hat wirklich einen ganz, ganz kleinen Kreis stattgefunden. Also wenn du mal in Straßlach bist und auf den Friedhof gehst, den kleinen Friedhof, dann geh einfach mal geradeaus vorbei an der Aussägungshalle und dann kommt vielleicht so zehn Meter weiter auf der linken Seite so eine Urnenbestattungsstelle. Da sind so drei Wände und die mittlere Wand ganz unten in der Mitte, da steht der Name Gerd Müller. Und es ist leicht zu finden, weil da liegen verdammt viel Blumen im Moment davor und das zurecht. Nach der Bestattung, ähm, da gab es, wie so üblich, noch ein kleines Essen für die Leute, die eingeladen waren. Das war beim Reuterer, das ist ein Traditionsgasthaus, wo die Bayern früher sehr, sehr oft waren und äh, vor allem die Alten immer wieder gerne noch hingehen. Und da kam es eben zu der Versöhnung, der Versöhnung zwischen Paul Breitner und Uli Hoeneß. Karl-Heinz hat zuletzt das erwähnt, aber die Umstände, die waren bisher unbekannt. Und äh, es brauchte tatsächlich einen Weltmeister, der von uns geht, um zwei andere wieder zusammenzubringen. Denn bei dem Essen, da gab es vier Tische und an einem Tisch, da saß Paul, Uli, Kalle und Franz. Ja, Beckenbauer war auch da, er hatte seine Frau dabei und in dieser kleinen Runde, da muss es zur Aussöhnung gekommen sein. Bei Häppchen saßen die alle eine gute Stunde zusammen. Danach soll es noch eine Dreierrunde gegeben haben mit Rummenigge, Höhnes und Breitner. Und am Ende sollen sie sich dann doch in den Arm gelegen sein. Ich finde, es ist richtig so, wenn sich zwei so alte Weggefährten, die früher sogar eine WG zusammen hatten, wieder versöhnen. Das ist ein schönes Zeichen. Und ich hoffe, dieser Frieden, der hält jetzt auch endlich. Bayern Insider Friedlich ging es anscheinend auch nicht immer in der Beziehung von Lucas Hernandez und seiner Ehefrau Amelia Ossalorente zu. Also da muss es öfter mal richtig gekracht und leider sogar geknallt haben, weshalb ähm, dem ja jetzt ein Gerichtsverfahren einhängt, Also liegt ein bisschen zurück. 2017 soll es passiert sein, alles. Aber die Vergangenheit holt ihn nun ein. Und ähm, tja, es droht ihm tatsächlich Gefängnis. Das will das spanische Gericht. Und ähm, dafür rufen wir jetzt unseren Knast-Insider in dem Fall an, denn Andreas Klinger, der ist seit 27 Jahren bei Springer und unser Korrespondent in Madrid. Und darum rufen wir den Andreas jetzt an. Hallo, Andreas Klinger. Hallo, Andreas, das ist der Falki, Servus. Ja, hallo, Falki. Moin, moin. Na, du, du bist heute mein Knast-Insider. Unser Mann vor Ort in Madrid, ähm, die Bayern-Fans haben Angst um Lukas Hernandez. Äh, muss er wirklich hinter schwedische Gardinen oder in dem Fall spanische?
3: Ui, es kann im letzten Moment immer noch etwas passieren. Aber die Lage jetzt ist, dass er recht rechtlich verurteilt ist, zu sechs Monaten Haft, weil er ein Gerichtsurteil gebrochen hat. Er hat gegen das Nährungsverbot verstoßen und das ist ein schweres Delikt hier in Spanien, das wird in der Welt schon hart verfolgt und bestraft und äh, die Staatsanwaltschaft und äh, die zuständige Richterin äh, sind beide der Meinung, äh, dass das Urteil vollstreckt werden muss. Ähm, das hat einen, äh, einen kleinen Hintergrund, äh, er ist also äh, kein Ersttäter mehr, sondern äh, schon zweimal vorbestraft. Was war, denn, was war denn
1: die erste Tat, wenn ich da einhaken darf?
3: Die erste Tat war, dass sie auf der Straße gestritten haben, er und seine Frau, und sie sein Auto zerkratzt hat. <lacht> und, äh, Was gab, man halt so macht äh, unter
1: Bitte? Was man halt so macht unter Liebenden? <lacht>
3: Naja, aber nicht jedermann. <lacht> Die hatte also Verletzungen äh, am äh, Kiefer, äh, am Mund und äh, in den Rücken und äh, das ist dann ja auch noch Körperverletzungen, häufig wie geballt wird in Spanien. Äh, ist ein ganz heißes Eisen. Wird, oh, das äh, war dann, dann schon davon. heftiger.
1: Und beim zweiten Mal ja. ging es dann auch so hoch her? Äh,
3: beim zweiten Mal war es nicht ganz so schlimm, glaube ich, äh, aber äh, es gab halt äh, einen erneuten Vorfall und äh, beim zweiten Mal, äh, beim ersten Mal hat er noch Glück gehabt. Äh, da haben sie noch mit äh, ein bisschen Sozialarbeiter davon kommen lassen und eine Ermahnung. Beim zweiten Mal äh, haben sie dann ein Nährungsverbot verhängt. Und wenn er dann auch noch gegen das Nährungsverbot verstößt, äh, das ist vielen bei Gerichten ein bisschen übel aufgestoßen, dass sie sagen, dass ist äh, ein bisschen respektlos äh, gegenüber allem, was hier angeordnet wird. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für ihn auch so ein bisschen das Härteste ist, äh, dass äh, dann noch jemand kommen soll, äh, um äh, ein Gerichtsurteil und ein erneutes Gerichtsurteil zu kippen in letzter Minute, äh, wo er bislang äh, keine große Folgsamkeit gezeigt hat äh, gegenüber dem, was man ihm verordnet hat. Äh, äh, er, er hat da viele verstimmt bei Gericht. Tja.
1: Klingt natürlich schwierig, ich habe mit Bayern natürlich auch ein Hintergrundgespräch geführt, sie wollen sich offiziell nicht äußern, aber die sagen, ähm, ähm, dieses äh, Annäherungsverbot äh, sei ja kurios, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie sich angenähert haben, seien sie in die Flitterwochen geflogen und haben ja anschließend auch geheiratet. Also gibt es da keine milderen Umstände?
3: Ähm, ja, äh, vielleicht ganz im Gegenteil, ne? Also das Ernährungsverbot äh, hätte noch ein paar Monate nur noch ein paar Monate gedauert, wenn sie ein paar Monate später geflogen wären, wäre gar nichts passiert. Aber bei Gericht finden das ist dann auch viel ein bisschen respektlos, wenn da ein Nährungsverbot ist, äh, dass man dann im Internet äh, Bilder zusammen postet äh, und dann auch noch in Madrid auf dem Flughafen zusammenlandet und da klingt natürlich bei der Passkontrolle irgendwo was auf hier besteht ein Nährungsverbot, äh, die sind zusammen. Also ähm, es gibt da ein Gerichtsurteil, das kann man nicht einfach annullieren. Und äh, wenn hier ein Gerichtsurteil nicht befolgt wird, das stößt in der Justiz ganz stark auf.
1: Boah, das hört sich echt streng, an. Wir, wir können uns vorstellen, in der Hochzeit nach sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen näher gekommen, aber mit Einwilligung der Frau. Aber das scheint dann nicht relevant zu sein für das Gerichtsurteil.
3: Nein, also äh, aus deutscher Sicht kann man sagen, Mensch, die sind seit Jahren verheiratet, sind glücklich zusammen, seither behandelt er sie wie eine Königin, sie haben ein Kind, alles ist gelöst. Äh, aus spanischer Sicht äh, dauert die Justiz ein bisschen länger und dann kommen die halt 2021 damit an, äh, dass man 2017 äh, äh, sich zu nahe gekommen ist. Äh, wenn die Justiz ein bisschen schneller wäre, äh, wäre das bestimmt im Sande verlaufen. Aber hier hat er einfach äh, das Problem, er hat sein Justizurteil missachtet äh, und äh, da ist es schwer rausgekommen.
1: Tja, jetzt ist der Gerichtstermin natürlich auch pikant. Es ist am Dienstag und zwar ein Tag vor dem Champions-League-Spiel in Lissabon. Glaubst du denn, äh, der der immer kurz, es würde ja auf dem Weg liegen, äh, mal in Madrid vorbei und dann weiter nach Lissabon? Oder kannst du dir vorstellen, er kommt drumherum dazu erscheinen?
3: Er muss dort persönlich erscheinen. Wenn er das nicht macht, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Richterin ganz wohlwollend ist und ihm einen neuen Termin vorschreibt. Oder es kann sein, dass ihr das ganze übel ausstößt und sie gleich einen internationalen Haftbefehl ausstellt und der dann besucht wird. Mhm. Ähm, <lacht> Dann, ja. dann müssen wir den Ich denke, der Gerichtstermin wird so ablaufen, dass er dort erscheint. Man ihm ein offizielles Dokument aushändigt, dass er innerhalb der nächsten zehn Tage sich bei der Haftanstalt seiner Wahl melden soll, um seine Gefängnisstrafe anzutreten. Und dann ist einfach die Frage, was bei Gericht passiert. Äh, seine, in Spanien ist das System so, dass man jedes Komma anfechten kann. Äh, die können bestimmt irgendeinen Einspruch einlegen, um das alles noch ein bisschen aufzuschieben äh, oder um noch vorher noch eine andere Formfrage zu klären. Ähm, aber der Termin selbst äh, wird nicht länger dauern, denke ich. Es wird ihm ausgestellt, dass er sich im Gefängnis suchen soll und... Äh, dann ist höchstens die Frage, ob äh, an diesem Tag das gleich noch mal ratifiziert wird oder äh, später noch mal ein Bestätigungstermin kommt. Äh, jetzt wird er ja noch mal offiziell benachrichtigt. Ähm, äh, hier gibt es äh, so viele Schritte, da, dass ich das alles äh, hinziehen kann. Ich denke mir, er wird sein Schreiben bekommen und dann erst dann werden wir sehen, wie die Geschichte überhaupt weitergeht bei Gericht.
1: Tja, dann schauen wir mal, ob sie weitergeht, wie sie weitergeht, wie lange er dann wirklich und ob in den Knast muss. Vielleicht kann das ja in die Sommerpause legen. Der Sommer ist ja frei. Katar wird ja später gespielt, die WM. Und Andreas, dann bin ich gespannt, ob wir uns beim nächsten Mal beim Interpol Insider hören müssen. Ja, ich freue mich schon
3: aufs nächste Mal und äh, wenn er ins Gefängnis wirklich muss, dann sind es
1: sechs Monate. Ui, da reicht die Sommerpause nicht. Alles klar. Ja. Dann Andreas, ich sage vielen Dank. Ja, okay. Wir hören uns. Und guten Schöne Grüße nach
3: Deutschland. Tschüss.
1: Ich muss wirklich sagen, also was unser knast -Insider Andreas da erzählt, das klingt jetzt wirklich nicht richtig gut. Ich hoffe, Lukas kommt drumrum ums Gefängnis, aber wir erinnern uns: Man hat es eigentlich nicht vorstellen können, dass ein Bayern-Profi oder ein Bayern-Verantwortlicher mal ins Gefängnis muss, aber wir erinnern uns: Breno hatte sein Haus angezündet, der saß ein, Uli Hoeneß, Steuer, musste auch ins Gefängnis. Also eigentlich alles unglaublich, unfassbar, aber ist alles passiert. Bayern Insider: Transferwirbel, Versöhnung auf Beerdigungen, Liebeszoff, und Gefängnis. Der FC Hollywood macht wieder mal ganz großes Kino. Darum lieben wir Journalisten und auch viele Fans ihn. Und ähm, ich muss sagen, eins darf man trotzdem nicht vergessen. Fussberg-Sport wird ja die Woche auch noch. Topspiel gegen Leverkusen und dann am Mittwoch Benfica-Lissabon gegen den FC Bayern. Und bei zwei solchen Topspielen, man muss ja sagen, Lissabon ist auch ein Topspiel. Wir haben alle an Barcelona gedacht. Aber tatsächlich, Benfica ist der gefährlichste Gruppengegner. Da ist es nicht einfach, sich für einen Gegner-Insider zu entscheiden. Aber ich habe mich erinnert, vergangene Saison Leverkusen-Bayern, auch beide an der Tabellenspitze. Und Leverkusen hat es wie gewohnt verkackt, 1 zu 2 verloren und dann war Wintermeister der FC Bayern. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, es wird auch diesmal so kommen. Und darum dachte ich mir, kümmern wir uns lieber um Lissabon. Bei Bayern rollt die Angriffsmaschine natürlich in der Champions League. Allein Lewandowski hat vier Tore, allerdings beim Fika bisher null Gegentore. Es liegt einerseits daran, dass sie natürlich Abwehrkanten hinten drin haben, wie Jan Vertongen, du kennst ihn von Tottenham noch, oder Nicolas Otamendi, auch Premier League, damals bei City, die räumen da hinten auf. Aber was viele nicht wissen, da steht ein gebürtiger Stuttgarter im Tor. Und darum rufen wir Odysseas Flachidimus jetzt an. Der Gegner-Insider. Servus, Odi, da ist der Falki.
0: Servus, Falki.
1: Na, du bist heute mein Gegner-Insider, denn äh, überraschenderweise ist Bayern gegen Benfica jetzt das Spitzenspiel in der Gruppe. Um ganz ehrlich zu sein, viele haben da mit Barca gerechnet, aber die habt ihr 3-0 abgefiedelt. Hat dich das überrascht?
0: Wir haben uns einiges vorgenommen vom Spiel. Ähm, wir haben an unsere Stärken geglaubt und wir wollten ja, wie in jedem Spiel auch äh, das Spiel gewinnen. Das haben wir dann glücklicherweise auch gemacht. Ähm, waren, waren sehr gutes Spiel von uns, sehr attraktives Spiel von uns und ja, jetzt freuen wir uns auf, auf die nächste Herausforderung.
1: Tja, Bei jedem eurer Treffer ist ein Raunen durch die Allianz Arena in München gegangen, weil Bayern dachte schon, 3 uhr 0 über Barca ist eine Sensation, aber ihr habt dann nachgelegt. Aber was noch interessanter als eure Tore ist eure Gegentorbilanz. Ich meine, 0 Gegentore bisher. Da bist du jetzt auch nicht ganz unbeteiligt. Allerdings hast du auch noch zwei Kanten wie Vertongen und der Mandy vor dir. Ähm, ist die Abwehr eure große Stärke?
0: Ich denke, dass wir das ähm, dieses Jahr sehr, sehr gut machen. Die komplette Mannschaft ähm, fängt vorne an, äh, hört hinten auf. Ähm, Im defensiven Bereich, äh, da arbeitet jeder mit. Da macht jeder, ähm, was er tun soll. Und ähm, das ist auch unsere Stärke dieses Jahr und das haben wir richtig gut hinbekommen in den ersten beiden Spielen. Wäre schön, wenn wir es nochmal hinkriegen.
1: <lacht> ja, man muss ja sagen, also viele überraschen, du bist ja in Stuttgart geboren, ungriechischer um Nationalteute, und spielst jetzt bei Benfica. Ähm, kannst du mal erklären, wie es zu diesem Werdegang kam?
0: Ja, ich habe in Stuttgart äh, angefangen eigentlich, äh, war viele Jahre dort. Ähm, äh, bin dann... Wegen zu wenig Spielzeit, die mir nicht gegeben wurde, ähm, äh, mit ähm, zu Partinaikos Athen gewechselt nach Griechenland. Ähm, dort hatten wir einen Plan für mich, ähm, dass ich ein Lux dass ich der Nachfolger vom, vom Steel äh, werden soll. Das hat dann auch geklappt und ein Jahr später war dann ähm, Benfica da.
1: Tja, Benfica hat ja auch eine, eine Bayern-Tradition als Torhüter. Ich habe mal Hans-Jörg Butt da besucht, wie er ein Jahr da war. Ähm, mhm. Hast du mit dem mal irgendwann mal Kontakt gehabt über den Verein?
0: Nee, bis jetzt noch nicht, um ehrlich zu sein.
1: Du schießt auch keine Elfer? Nee. <lacht> da, da wird Manuel Neuer beruhigt sein. Bis lang
0: noch nicht, aber <lacht> <lacht> habe ich auch nicht vor.
1: <lacht> ja, Tore, Tore halten äh, reicht. Ähm, wie gesagt, wir haben ja eure Torbilanz angesprochen äh, mit null Gegentoren. Aber jetzt kommt natürlich der FC Bayern. Der hat ein bisschen öfter getroffen, schon achtmal. Allein Lewandowski viermal. Habt ihr euch da schon, mit schon ein bisschen beschäftigt, wie ihr den ausschalten könnt?
0: Bis jetzt noch nicht, weil jetzt liegt noch ein... Pokalspiel vor, aber ab nach dem Pokalspiel wird es dann ähm, ja, der Hauptpunkt auf Bayern liegen. Ähm, ist Klar wissen wir von den Stärken von Bayern in der Offensive und generell der ganze Kader, die ganze Truppe. Ähm, Lewandowski, ja, man weiß, dass er Tore machen kann. Super Stürmer, Weltklasse. Ähm, vielleicht wird er ja auch dies Jahr mit dem einem goldenen Ball geehrt. Ähm,
1: das kann passieren, aber es kommt darauf an, wie, wie viele Bälle du von ihm hältst.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber äh, natürlich äh, werden wir äh, unser Bestes geben, um dass wir unsere Serie fortsetzen. Ähm, dass man Stürmer wie Lewandowski nicht 90 Minuten ausschalten kann, als äh, Mannschaft oder als Defensivspieler, ist, ist, ist auch klar. Aber, die ähm, werden unser, unser, unser Bestes geben und, äh, und werden sehen. Ja. Mittwochs immer schlauer.
1: sagen. Und einer, der, der dabei mithilft, der kommt ja aus Bayern, ist der Jule Weigel. Ähm, wie verstehst du dich mit ihm? Freust du dich ein bisschen, deutschsprachigen Kollegen da im Team zu haben?
0: Klar, auf jeden Fall. Das ist immer schön. Ähm, es sind ja jetzt auch mehrere, die, die Deutsch sprechen hier. Haris Seferovic ist da, der Deutsch spricht. Julian Weigel. Ähm, Lazaro, Valentino. Mhm. Ähm, sind wir jetzt einige. Ist natürlich immer schön. Äh. Ist auch dann klar, äh, wenn die Spieler ankommen, ich war, ich war früher da, mir hat der Harris rein geholfen. Ich habe einen Weige geholfen, dass man sich gleich integriert in die in die Truppe. Deswegen man kennt sich ja auch vorher von der von der U21, Nationalmannschaft mhm. Deutschland. Deswegen war es relativ locker.
1: Ja, wunderbar. Ähm, Oli, der Gegner-Insider, der muss auch so ein bisschen ähm, sagen, wo die Stärken des Gegners liegen. Jetzt bist du natürlich der Gegner. Kannst du trotzdem ein bisschen die Karten schauen lassen? Äh, was muss Bayern da bei euch wirklich im Auge haben? Was ist so ein bisschen der Joker, den ihr habt?
0: Ich denke mal, dass, äh, dass wir im Heimspiel äh, ja, mit unseren Fans äh, war, war eine super Stimmung gegen, im letzten Spiel gegen Barcelona. Da ist das ganze, ganze ähm, Stadion mitgegangen. Und äh, ja, wir, werden, wir werden alles probieren, wir werden alles geben. Ähm, ja, Bayern analysieren, was wir machen können. Und dann, dann werden wir unser, unser Bestes geben.
1: Wunderbar. Der Gegnerinsider muss auch immer das Ergebnis tippen. Was tippst du denn für das Spiel?
0: <lacht> <lacht> uh, mal überlegen.
1: Würdest du 0-0 unterschreiben? Weißt du, Robert?
0: Nee, gewinnen ist immer schöner. <lacht> Ge gewinnen und die 0 halten, aber. Hm. Ich würde sagen, wir, 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 wir boah, schwierig, ne? Was sagt <lacht> jetzt, man jetzt am besten? Jetzt zählt's. <lacht> <lacht> Ähm... Ich sag, mal, ich sag mal mit einem schönen Lächeln 0-1 für
1: uns. Also 1-0 für uns. Gut, das hören die Bayern-Insider-Fans, Podcaster natürlich nicht gern, aber es seid ihr natürlich zugestanden als Gegner. Ähm, wollen wir mal schauen, wie es denn ausgeht. Und ich sag, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich wünsche mir ein schönes, spannendes Spiel. Und natürlich, du als Torwart hörst nicht gern, natürlich mit vielen Toren. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht.
0: Vielen, vielen Dank, Ganz Spaß gemacht.
1: <lacht> Wunderbar, ich danke dir. Also, Servus.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Das macht doch schon Lust auf die Spitzenspiele bei Bim und vorher natürlich gegen Leverkusen. Und damit war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in einer Podcast-App. Und wer mich nicht nur hören, sondern auch sehen will, der schaltet am Sonntag wieder ein. Auf BILD TV zwischen 10 und 11 Uhr gibt es den Bayern-Insider. Ich besuche Erik Tenag in Amsterdam und bin zu Gast bei Manni Schwabel in seiner Bauernstube in Holzkirchen. Und Manni und mich, uns bewegt noch eine Frage. Es ist Kirta, also für alle hinterm Weißwurst-Äquator. Das ist Kirchweih und da, da gibt es mittags oder abends eine Gans, in der Früh wahrscheinlich Weißwurst, aber das Bier haben wir noch nicht geklärt. Ob helles oder Weißbier, das wird die Frage. Aber egal, was wir auch auswählen, auch am Glas gilt,